0: translators Pod One One, o podcast da translators One.
1: Olá, tudo bem com você? Este é o Translator Pod One One podcast da Translators 101 com entrevistas de profissionais das áreas de tradução e interpretação para que você tenha uma carreira muito mais tranquila. Fique de olho nas dicas. Bora lá? Convidado. Hoje eu converso com o tradutor e revisor Gerson Ferracini. Tudo bom, Gerson?
0: Tudo ótimo. Muita honra em conceder esta entrevista, que é a primeira da minha vida, em qualquer formato, e principalmente por ser para a Translators 101 que é, é um fenômeno, vocês são um fenômeno, de que eu gosto muito, tanto em termos de formato, quanto de conteúdo, quanto da simpatia das entrevistas concedidas, dos, dos, cur, dos cursos das palestras e tudo mais. Eu só não acompanho com mais frequência, às vezes, por
1: falta de tempo. Legal. É muito, muito bom saber, é uma honra pra gente saber que essa é a primeira entrevista que você tá concedendo, mas prepara a agenda que agora o pessoal vai te descobrir e, olha, vai ter entrevista para tudo que é lado, hein? Ah, vai, tá olha... bom, muito Tô bom. É, como eu gosto de dizer, pro, principalmente para a Luciana e para o Ivar, que dão um curso de Cat Tools para gente, isso vai te dar muita visibilidade no futuro, cara. Então, é, fique, fique com a agenda preparada aí, que muita gente vai te chamar para dar entrevista agora. Tá bom, obrigado. Legal. Gerson, como é que você chegou à revisão e à tradução? Foi algo planejado? Conta para gente como aconteceu.
0: Bom, foi pelo sistema habitual, pelo menos até a minha geração, né? Ah, por Por uhum. acidente. Acidente puro. Eu ah, cursei arquitetura e urbanismo na USP. Eu trabalhei oito uhum. anos com arquitetura. Eu descobri que eu não tinha paciência para clientela de arquitetura, porque eu não nasci para coisa. Ah, essa clientela ficaria muito mais bem atendida por colegas meus que nasceram para coisa. E eu queria mudar de carreira e não sabia muito como. Então, houve um acidente, ah, vamos dizer, histórico no Brasil que facilitou as coisas para mim, os males que vêm para bem. Durante o governo Figueiredo, houve uma crise tão grande, da qual ninguém, nem da minha geração mais se lembra, pelo menos na cidade de São Paulo, e eu fiquei uns três meses sem trabalho nenhum, nem uhum. no meu escritório, meu pequeno escritório, nem em outro escritório de um arquiteto, italiano, para quem eu trabalhava também, uh, o, o trabalho acabou e eu tinha que as minhas despesas e eu precisava pagar o aluguel do escritório. Uma colega da, da faculdade, ela já tinha saído, ela nunca tinha entrado no ramo de arquitetura e projeto, urbanismo, e ela tinha uh, ido direto para editoração. Ela uhum. chefiava a revisão da editora Cipione. Aí eu liguei para ela em desespero. Falei: escuta, tem trabalho aí temporário para eu poder, pelo menos, pagar o aluguel do escritório? Ela falou: ah, tem. Ela sabia que eu sempre tinha gostado de escrever, redigir, corrigir texto, assim, uhum. dos trabalhos da escola, né? Eu, eu sempre gostei dessa área. E. Então ela falou: Ah, só vem fazer um pequeno teste aqui, só para ver se você já está afinado para o que a gente precisa nesse momento. Falei, claro, claro, claro. Fui, fiz, comecei a trabalhar. Rapaz, eu gostei tanto, eu gostei tanto que ainda apareceu mais trabalho de arquitetura, daí um mês ou dois, eu levei as duas coisas por um certo tempo, aí daí, depois de uns seis meses, eles me propuseram um contrato. Em vez de trabalhar cinco horas que eu estava. Fazendo como freelancer, eles falaram: oh, se você quiser, a gente contrata vocês. Uh, você por uh, sete horas para ser o revisor efetivo aqui um deles e eu não pensei duas vezes.
1: Legal. Eu, eu
0: fechei o escrito, comecei a assim, os trâmites para fechar o escritório e, e fiquei trabalhando lá. E hoje eu penso assim, porque a, a carreira na, na, na editora acabou também tomando um outro rumo inesperado, porque como trabalho Ainda era, naquela época, manual, não se usava computador, as coisas eram na raça, você recebia os originais cruz, até às vezes manuscritos do, do, dos autores, e precisava modificar tudo, e a gente modificava recortando, colando e reescrevendo as lacunas à mão. Meu Deus! Vascunhando as figuras ah, para orientar os, os, ah, os ilustradores, era, era tudo na unha e na lenha. Mas era um trabalho muito gostoso, porque ele era artesanal, então a gente uhum. acaba se envolvendo nas diferentes etapas. Por exemplo, o meu trabalho seria o de revisão só. Mas, na verdade, acabava se fazendo copy-desk, acabava-se sugerindo edição para algum parágrafo que estava esquisito, para uma sequência que estava esquisita, ah, acabava-se conversando com os editores. Então, havia um entrosamento nessa editora, pelo menos, muito produtivo, muito estimulante. Era um trabalho muito. Uh, dava muita satisfação, porque você via o resultado das suas interferências, mesmo daquelas que não estavam oficialmente solicitadas. Era todo mundo muito receptivo. Você, assim, falava, essa ilustração de, de geometria está errada. Isso aqui, uhum. esse vértice tem que estar tá aqui tal. Então, ia no setor de arte, falava, conversava com o ilustrador. E, e, e dava tudo certo, no fim. Então, com isso, eu acabei... Uh, me enfronhando mais, participando mais do conteúdo dos livros, embora eu fosse revisor. Então, Sim. porque eu estava em contato direto com os editores. Aí, chegou um, um ano depois, eu acabei passando lá dentro do setor de revisão, de que eu gostava bastante, para o editorial de Exatas. Então, eu trabalhava com uma outra... Aliás, ela era arquiteta também. Tem, tem muitos arquitetos que foram para a área editorial. E uh, uma amiga minha aqui. Se tornou muito amiga, e eu editava a Matemática, Física e Química. E uhum. ciências, ciências para o Fundamental, que na época não se chamava Fundamental. Isso foi em 1900, quer dizer, a minha entrada na editora foi em 1984. Né? E lá eu fiquei até 89. Ah, retrospectivamente, eu considero que ter cursado arquitetura foi o melhor curso que eu podia ter feito para trabalhar nessa área. Mais do que se eu tivesse feito letras ou até mesmo comunicações na, na ECA da na USP ou em algum outro lugar. Porque na escola de arquitetura, nós aprendemos, nos habituamos, aliás, já se cobra até que se saiba um pouco disso no próprio vestibular, porque tinha prova específica naquele tempo, que você uhum. Ah, nós nos habituamos a trabalhar com a linguagem visual e a linguagem visual ela é uma parte integrante da expressão do conteúdo de um livro ou de qualquer coisa que ah, requeira uma imagem, ela não é simplesmente uma ilustração então a combinação de texto com imagem que flui como uma coisa única, como se fosse água e pedra no rio, ao invés de ser uma decoração ou uma repetição do texto em forma visual, ela uhum. faz parte integrante. O que você está falando na imagem, você não precisa falar no texto. O Sim. que você está falando no texto, você não precisa falar na imagem. E também então, não pode contradizer, né? Ele não pode contradizer. Então, isso aqui... <risos> Eu, eu tirava de letra, certo? Porque, ah, tendo aprendido a trabalhar com imagem e linguagem visual em três dimensões, passar para as duas dimensões do livro ah, é uma dimensão a menos, a coisa fica muito mais fácil. Então, assim, <risos> ali realmente eu me encontrei. Então, eu diria que até hoje, mais do que me definir como tradutor ou revisor, eu digo eu sou um editor que traduz.
1: legal. Porque, um por editor exemplo, que traduz.
0: Um editor que traduz. Essencialmente, eu sou um editor. E foi assim que acabou se estruturando a minha carreira de tradutor. Agora vamos a ela. Sim. Bom, bom eu saí da editora Cipione em 89. Uhum. Ah, eu deixei de ser contratado. É que eu briguei lá dentro. Eu briguei, eu, briguei, eu briguei, eles tinham poucos editores a gente tava sobrecarregado eu falei, ah, não dá, Ó, tudo tem um limite assim, ou vocês contratam mais gente para dividir os editoriais ou, ou não dá, sabe? porque também eu não vou ficar doente bom, aí eu pedi demissão mas assim, eu, eu continuei trabalhando para eles uh, esporadicamente como freelancer não, não, não fiquei uhum. assim não, não viramos inimigos, muito pelo contrário né? até uhum. poucos anos atrás ainda fiz mais um editei mais um volume de artes para o ensino médio ah, para eles. Então, o, o que aconteceu? A ah, 89, 90, eu conheci a Maria de Fátima, que é minha esposa em São Paulo, uhum. durante uma excursão a Santa Catarina. Bom, aí nós começamos a namorar, aí ela ficou grávida do Felipe, nosso filho, aí nós casamos, e quando o Felipe tinha um ano, aconteceu o seguinte, ela estava em São Paulo, ah, para sorte minha, fazendo doutorado na Unifesp, então chamada Escola Paulista de Medicina, e Sim. ela era professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande. Então, em 92, ela tinha que retornar para reassumir o cargo e as aulas, porque senão ela tinha que devolver quatro anos de salário e de bolsa. Meu Deus! Então, aí, como eu não estava empregado, estava só trabalhando como freelancer, então eu vim também. Bom, quando se chega numa cidade nova, o que você faz? Bom, vamos dar aula de inglês, né? Vamos dar aula de inglês. <risos> Campo Grande, na época, era uma cidade... Uh, eu gostei muito, eu gostei das pessoas daqui. Uh, uh, eu não conhecia ainda, tinha vindo visitar uma, duas vezes só, um ano antes da mudança. E, uhum. Mas era uma cidade mais provinciana ainda. para você ter uma ideia, ainda fechava a loja na hora do almoço. Isso, em 1992. Então, assim, aula de inglês sempre dei, uh, paralelamente a todas as minhas atividades, uh, mesmo durante a, 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 a universidade, enquanto eu era aluno da, da FAUSP, ou durante o período que eu trabalhava como arquiteto, esporadicamente uh, eu, eu dava aula de inglês uh, uhum. individual. E, mas era, costumava ser para adultos. Aqui não tinha uma clientela para ter aula de inglês para adultos, porque as pessoas não se interessavam nisso, não sentiam falta na época, na época, sim, hoje, sim. hoje tem, na época não tinha. Mas então eu comecei a dar aula assim para uh, criança, adolescente, filhos dos amigos, da esposa e pouco tempo depois montamos um pequeno grupo de inglês para colegas, professores dela. Uhum. Aí, aí é que a coisa tomou um rumo interessante, porque uhum. eu fiquei um bom tempo dando aula para diferentes professores. Nossa, acho que eu dei aula de inglês para metade dos professores dessa universidade na época. <risos> e alguém um dia, uma delas, me pediu, você não quer traduzir um resumo para o inglês para eu apresentar no congresso? eu falei, é... Eh. Eu, eu nunca fiz, mas sim, uh, porque as ciências hum. não me. As ciências não me assustam, né? Geralmente os formados em letras eles têm medo, horror, ou tinham na época, das ciências. Eu tinha sido editor de ciências, eu falei, vamos lá, tranquilo. Né? Era da área de bioquímica ou farmácia, não lembro exatamente qual. Uh, aí comecei a fazer isso. Então, foi muito. Uh, se Passaram-se alguns anos até que eu ficasse sabendo que não era considerado de bom tom você traduzir para uma língua que não fosse a sua primeira. Mas aí já era uhum. tarde demais e eu já estava fazendo.
1: <risos> sim, sim.
0: Então, ser editor, ter sido editor me foi muito útil, porque, assim, o texto estava esquisito, eu falava assim, escuta, isso não está incoerente? Assim, você falou ali tal coisa, e aqui você está falando, ai, ah, é mesmo, eu não tinha me dado conta. E isso, assim, prossegue até hoje. Seja um artigo de química, seja de psicanálise, e, eu, eu gosto de cutucar, sabe? Assim, Olha, sim, tem alguma sim. coisa estranha aqui, uh, essa palavra aqui está dúbia. Quando você quer dizer coisa pode mostrar que, você quer dizer o quê? Que ela consegue mostrar ou que há uma hipótese de que ela mostra? Essas cutucações todas uhum. que... Os é um serviço fazem. completo, né? É um serviço completo, né? Assim, e, e, e coisas do tipo, assim, uh, por exemplo, uma vez, uma cliente muito querida aqui, que é veterinária, fez uma pesquisa excelente e chegou um ponto do texto que eu falei assim, olha, se eu fosse você, esse texto está indo para a revista indexada, né? Uh, vai passar uhum. por peer reviewing. Se eu fosse você, eu, eu, eu parava o texto aqui, punha só uma frase de fecho e cortava esse último terço ou quarto aqui do texto. Aí ela falou assim, não, isso eu não posso fazer, porque a, a partir desse ponto aqui é que eu vou vender o meu peixe para falar uh, da tal coisa e da tal coisa que é a primeira vez, uhum. que é inédito. Tá? Tá bom, tá bom. Então, você quer, vamos fazer. Tá bom, traduzo essa Sim. parte aqui também, né? Já que estou ganhando por palavra, né? Então, sem vamos problema lá. Ah, sem problema, Nem vamos tô, fazer, mais. né? Mas, mas olha, eu, eu acho ainda que você devia cortar. Não, deixa, deixa, deixa. Bom, o texto foi para a revista, passou por peer reviewing e veio com as pedidos de alteração. Na, hum. mais ou menos naquele ponto que eu tinha indicado, veio uma anotação assim, tudo que era importante falar nesse artigo já foi falado até agora sugerimos cortar o restante então, ah. <risos> então por causa disso eu também, às vezes acabo ganhando um pouco menos do que o orçado porque eu tenho o hábito de uh, quando eu lido com o cliente direto, eu dou um custo máximo uh, orçado uhum. com base das estatísticas que eu já tenha feito de textos semelhantes ou no caso de revisão com base em amostra e sobre isso eu falo um pouquinho mais adiante também esse modo uhum. de, de orçar uh, e eu falo assim, olha nós vamos cronometrar as horas se der menos, o custo final é proporcionalmente menor e eu me permito uhum. fazer isso porque eu acho que eu cobro o que me satisfaz né? uhum. eu cobro até um pouco mais do que a tabela do Sintra às vezes, Legal. dependendo do texto. Mas assim, uh, eu não enfio a faca em ninguém, né? Então, as pessoas acabam gostando, elas retornam. Sim, sim. Tá funcionando. Tá funcionando. Então, essa aí assim, é, é o traçado básico da minha carreira. Foi uma coisa inteiramente por acidente, atendendo a um desastre histórico no Brasil, uh, que foi a crise na época Figueiredo, e depois a oportunidade de trabalhar no editor, que era inteiramente inesperado, e depois a mudança para Campo Grande, que também foi mais do que inesperada. E também o fato de que alguém um dia me pediu. Uh, até por falta de alternativa, fala assim: você me traduz uhum. o resumo para o inglês? E assim uhum. estamos nós aqui, revisando português e inglês e traduzindo principalmente do. Olha, é, é, as coisas inesperadas, né? Eu, eu acabo traduzindo muitíssimo mais do português ao inglês, embora não seja o meu primeiro idioma. Mas para isso é imprescindível que se conte com bons revisores. Infelizmente sim. eu tenho. Porque, as, filho, todo mundo sabe, né? As preposições, se a gente não aprende uh, em, em idade adequada, você não domina
1: nunca, né? Sim, sim. Tem que, e, e é bom você contar com um bom revisor, porque senão você vai, vai passar com certeza alguma coisa ali que.
0: Sim, eu até, assim, para os colegas, principalmente para os novos, uh, é, é a recomendação que eu mais faço. Seja qualquer que seja a direção dos idiomas, a, a, o melhor curso de aperfeiçoamento que você pode fazer é estudar as alterações que o seu bom revisor faça.
1: Sim, sim.
0: Minuciosamente, porque aprende-se muito, principalmente quando você traduz para um idioma que não é o seu primeiro. Mas assim, eu aprendo muitíssimo. Às vezes também bato na cabeça porque já aconteceu três, quatro vezes e eu ainda não aprendi, né? Mas é isso.
1: <risos> Mas sim, <risos> isso eu costumo dizer para as pessoas, né, principalmente para quem é novato, feedback nunca é ruim. Ou melhor, ele só pode ser ruim, mesmo que ele esteja todo vermelho, ele só pode ser ruim se você não fizer nada com ele. Se Exatamente. Se você pegou o feedback, pode estar tá todo vermelho e você olhou o que foi revisado ali, as mudanças, analisou, entendeu e absorveu uhum. aquilo, o feedback foi bom. Mesmo Sim. ele tendo todo vermelho, você aprende muito com o feedback. Muitíssimo. É fundamental. É, só uma curiosidade, você conhece Sim. o Samir, Samir Atabi? O Samir Atabi eu conheço só uh, online, de nome, Sim, né? mas eu não,
0: eu não pessoalmente ainda não, nunca conversei com ele.
1: Que há uma, uma, uma semelhança no início de carreira de vocês. Ele também fez ah, sim. urbanismo, faculdade de arquitetura ah, não, e urbanismo. Ah, eu não
0: lembrava. Não, acho que até soube, mas eu não lembrava. Sim, é. ah, sim. E, e,
1: e ele queria muito conhecer Brasília, né? Porque ele uhum. estudou Brasília, ao estudar arquitetura uhum. e urbanismo, e acabou morando em Brasília. Ah, sim. Pois é, não, não é tão longe daí de você, você tá em Mato Grosso, né?
0: Não, eu tô em, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Campo não, Grande. não é tão perto ah, não, é. a distância não é tão daqui é perto, Brasília. Não, não, não. não, é a mesma de São Paulo a Brasília, não. praticamente.
1: E, e a minha, minha confusão, ó, eu conheço o mapa, viu, gente? É que eu fui pelo 67, <risos> depois que eu me toquei com esse 67, que é o seu prefixo aí da, de DDD, né? De, 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 e, no, e por isso eu pensei 67, 61, mas eu conheço geografia também. Não, 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 eu não fico pensando eu não sei onde é uma coisa e onde é outra, Espacialmente longe do 61. Sim, sim. Legal. Tá. E aí, então, hoje, qual é a sua área, a área que você mais traduz? É a área de saúde? É a área de, de ciências em geral? Qual é a área que você mais traduz ou revisa?
0: Então, a, a coisa começou a tomar forma porque, hum. a partir daquela primeira solicitação, que era de uma professora uhum. de farmácia bioquímica. Né? Então, como os alunos e ex-alunos que eu tinha eram principalmente da área de saúde, eu, durante muito tempo, traduzi principalmente saúde, enfermagem, muito, muito, muito mesmo. Enfermagem, uhum. a traduzi e revisei, nos dois idiomas. A enfermagem, medicina, veterinária, bioquímica, farmácia, saúde pública, a toda essa área aí, que foi inteiramente inesperada, porque eu nunca... Imaginei que eu fosse lidar com isso. Uhum. Mas ah, é, o mercado está se oferecendo, e, eu gosto da área, então ah, ah, é, era, era fácil lidar com os autores, então ah, é, eram clientes diretos sempre e eu fui uhum. em frente. Com o passar do tempo, começaram a entrar materiais de química, química, eletroquímica principalmente, e também não me assustou nem um pouco, e eu faço bastante até hoje. Depois começou a entrar material de educação, mas educação é principalmente revisão em português. E principalmente educação matemática da PUC de São Paulo. Quase Todos os anos, já faz quase 20 anos, eu reviso uma duas teses, além de artigos. Às vezes traduzo também algum artigo para publicação em inglês. E uhum. ultimamente, nesses últimos poucos anos, aí assim, a enfermagem diminuiu. Diminuiu a... Uh... Até porque assim os professores de enfermagem, principalmente aqui da UFMS, também com o passar das décadas foram se aposentando e mudou o perfil né, da, da clientela. Ah, outras áreas de saúde algumas se mantiveram e a química se manteve e aumentou. E esses últimos poucos anos começou a emergir psicanálise, que é outra área que eu jamais imaginei que eu fosse traduzir. Né? Mas assim, uhum. todo ano eu traduzo algum artigo... Uh, considerável um ou dois de, de psicanálise também então as áreas são principalmente essas uh, revi mais revisão em português de materiais acadêmicos teses, livros né livros também uh, uh, com, às vezes envolvendo edição também e a tradução uh, dessas áreas que eu mencionei principalmente para o inglês Legal. Com o auxílio imprescindível de um revisor. O revisor também é uma coisa importante a falar para quem está iniciando carreira.
1: Sim, sim. Vamos lá.
0: Se você se esmera para fazer o melhor inglês possível. E o seu melhor inglês possível não é simplesmente aquele que você aprendeu viajando ou que você aprendeu na melhor escola de inglês. Porque o inglês para publicação, ele tem um registro próprio. Sim. Existe Sim. um tom... Então é muito importante gostar de ler artigos da área. Pode não ser da mesma área científica, mas assim, se você vai trabalhar com as ciências, ah, leia artigos da Science, leia artigos da Nature, qualquer área. Pode ser Geologia, uhum. mesmo que você não vai. Porque assim, é, é para se habituar com o tom. Porque o a, a, revi, a revista de primeira, de primeira linha, ela cobra o tom. O inglês pode Sim. estar impecável, mas eles vão falar assim, o inglês ainda precisa de ajustes editoriais. Né? Às vezes uhum. falam objetivamente, às vezes vagamente. Então é muito importante se habituar com o tom, com o registro próprio. Mas por que, que eu estava falando isso? Estou na idade de esquecer as coisas que eu estou <risos> falando. Você estava falando da importância de um revisor. Então, a importância de um, de um bom revisor. Você uhum. precisa se esmerar. Ah, lembrei do verbo que eu tinha usado. Esmerar. Se esmerar para fazer o melhor inglês possível. O, o, o idioma para o qual você está traduzindo. O melhor possível. Faça releia, deixa na geladeira 24 horas se precisar pega de novo <risos> deixa releia, na não, geladeira não, 24 não, horas o sistema é 24 horas da geladeira é imprescindível eu, eu <risos> muito raramente pego tradução do português ao inglês para entregar no mesmo dia, só se assim, é uma coisa desesperadora assim, e, e o meu revisor também está disponível sabe, uhum. porque assim, não, eu falo assim olha, 24 horas de geladeira, uma noite de geladeira amanhã ah. cedo eu sou outro ser, eu acordo eu acordo, eu tomo meu café, eu respiro, eu leio, eu falo barbaridade, escrevi isso ontem. Oh, fia, Quem, nunca? Quem, Quem nunca? Quem nunca, né? Então, <risos> às vezes nem assim escapa alguma, alguma abóbora, né? Sim, então, sempre escapa. Você, você fazendo o melhor inglês que você pode, relendo, sendo um revisor severo consigo mesmo no dia seguinte, você manda para o seu revisor, para cada 10 ou 20 horas do seu trabalho, ele vai Acrescentar uma hora. Então, uhum. o custo disso é ínfimo e a qualidade, o ganho de qualidade é extraordinário. Sim, então, sim. invista num bom revisor. Mas para você também não gastar tudo que você está ganhando com o revisor, você se esmere ao máximo possível.
1: Uhum. Sim, sim. Concordo totalmente com você. É uma, uma ótima técnica, uma ótima sim. estratégia. Né? Uhum. Você, e se for para é, cliente direto. É claro, isso que você está falando é principalmente para cliente direto. Certo. Você nem gasta a mais, você inclui isso no orçamento. Verdade. Eu só
0: trabalhei até hoje praticamente com clientes diretos. Também é outra coisa inteiramente não planejada. Uhum. E eu trabalhei duas vezes para uma agência, assim, gente decente, fizeram um treinamento muito bom com as, as ferramentas. Ah, mas assim, ah, o que eu não gosto... Ah, Bom, uh, independente do, do, do ganho financeiro, né, sem entrar nesse detalhe uh, uhum. muito importante, aliás, mas sem, sem, sim, sim. sem medir, sem medir essa mag a magnitude dessa, de, de, dessa variável. Né, eu gosto de lidar diretamente com o autor. Ou ter acesso ao autor. Mesmo uhum. que seja exista um intermediário, uh, por exemplo, como costuma acontecer no trabalho com as editoras, né? Se eu estou editando um livro didático, por exemplo, uhum. às vezes eu não tenho acesso direto ao autor. Costumei sempre ter, mas às vezes não tem. Então existe um editor com quem eu posso falar olha, preciso esclarecer isso aqui ou preciso propor isso aqui e uhum. o próprio autor responde. Agora, quando o autor está tá distante, há muitos intermediários, a, a agência não tem como, uh, a gente não percebe, assim. parece que o, 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 você não sabe onde você está pisando. Sim. Então é um trabalho que a mim me desgasta muito eu prefiro sempre trabalhar com o que eu chamo de originais cruz. Uhum. Então aqui, na verdade, essa nossa conversa está sendo sobre o, o mundo, o, o ramo da tradução, do ponto de vista editorial. Não uhum, em termos de, assim, da indústria editorial. Não é a tradução da literatura para publicação. Não é, não é isso necessariamente. Mas assim tendo em vista o trabalho de um editor. Ser, ao mesmo tempo, um editor enquanto você está traduzindo. Quer dizer, alguns colegas do exterior, uh, licitamente, já indagaram assim, mas por que que, então, você não edita e usa um tradutor, repassa para um tradutor nativo, porque ele já faz direto? Fala assim, sim, é uma possibilidade. Mas, assim, para eu acertar o português... Para passar para alguém, se ao mesmo tempo eu já posso ir fazendo, uma, vamos Sim. chamar de uma pré-tradução em inglês, então eu já poupo uma etapa, né? Sim, além, sem dúvida. Do, além do que me dá uma satisfação muito grande conseguir fazer isso também e me treinar para isso. E depois o revisor dá os seus toques finais.
1: Legal, concordo totalmente. E em literatura, você traduz também em literatura? Você já traduziu não. alguma coisa para literatura ou não não, não?
0: não? não, eu só dei uma mãozinha uma vez. Ah, para a Sônia Augusto, que é minha Sim. amiga de décadas e minha sócia. Que
1: foi também. minha vizinha por um bom tempo, eu morava ali perto, da, da onde ela mora.
0: Ah, ali, é. Terlargos? Ah! Isso, eu morava lá.
1: Eu morava Olha lá. Olha só.
0: A turma que ouve o ron-ron dos roncos. Não, não, não era tão
1: perto assim. Eu ouvia, mas não como ela que se no dia ela, de corrida é, isso, vai, ela não consegue falar, conversar, é, né? Ela, ela mora da curva esse. do S, ali. Exatamente. Ela mora atrás então, da curva do S.
0: Então, teve um livro que nós traduzimos do do inglês ao português, né? Que era sobre a história dos objetos da vida cotidiana, muito interessante. Então eu dividi com ela, porque por causa do prazo que era a jato, uhum. assim, ela me pediu se eu podia dividir, né? Foi é a única coisa que eu traduzi da literatura. Mas a literatura eu, eu nunca me atrevi. Né? Eu nunca me atrevi. Porque eu acho que tem gente bem treinada com isso. Uhum. E bem enfronhada. Então está em boas mãos. E também eu sempre tive outros trabalhos. Eu não precisei uh, ir, ir atrás. Né? Uh, muito gostaria de uh, alguma hora tentar assim, uh, alguma coisa. Mas uh, não, está, não está na minha previsão, não. Não, por enquanto, né? E uhum. a literatura, eu tenho um sério problema com a literatura. Eu
1: sou mau leitor de ficção. Ah, então Péssimo. nós sofremos do mesmo mal. Ah, juro, eu só <risos> que era só do eu? Mesmo mal. Querido! Não, eu não vou pra <risos> literatura, principalmente por isso. Eu deixo passar umas coisinhas ali que eu falo, não, peraí. Aí você vai ver uma análise e fala, nossa, é óbvio, cara, como não? Ah, como é que não, eu não peguei eu, eu isso?
0: Não, sou... não, eu não sou bom leitor de ficção. Uh, mesmo, mesmo em qualquer que se, idioma que seja, porque a maior parte das ficções não me convence, eu começo é, quer dizer, é coisa de ter sido editor eu começo a enxergar o autor lá na sua escrivaninha
1: hum.
0: inventando nas tripas para tornar a história não mais emocionante. Aí perde todo o
1: encanto. Eu, a suspensão eu, assim, de descrença você não consegue.
0: É, não, não consigo. Eu, come, eu, eu começo a enxergar os, bate, os bastidores do teatro da filmagem, sabe? Assim, Ai, é tudo falso, meu Deus do Cara, céu. Cara, a gente
1: então, precisa desligar. Precisa ligar, ou melhor, ligar a suspensão não, da descrença. Não,
0: não consigo. Eu, eu tento, mas não consigo. Chega uma hora que consegue me passar a perna, sabe? Então, assim, eu sou, eu sou mau leitor de ficção. Com raríssimas exceções, né? Por exemplo, 100 uh, anos de solidão, O nome da rosa, sim, sim. Uh, uh, Marguerite Ursenar. Quer dizer, eu nem consigo chamar Marguerite Ursenar de ficção, porque é uma coisa. Eu tenho um amigo que falava que era reencarnação, que não era nem ficção aquilo. Mas, <risos> enfim, enfim uh, eu, então, assim, já, já tem metade da literatura ou mais que eu já não traduziria, porque eu sequer tenho prazer em ler. Né? É uma coisa uhum. muito minha isso, certo? É muito sim, minha. Sim. Não é achar que a ficção seja inferior, mas eu tenho esse problema. Muito recentemente, numa palestra, eu não lembro o nome da moça, o sobrenome dela é Cruz, ah, não vou lembrar agora. Cláudia. Foi na... Cláudia, acho que é Cláudia, isso. Cláudia ela Cruz. Tradu... Ela... Isso, ela traduz a uh, dramaturgia.
1: Sim, é ela, mesma, ela professora mesmo. professora Cláudia Cruz.
0: Eu, eu vi duas palestras dela em dias contíguos, uma foi da casa Guilherme de Almeida em São Paulo, a outra por acaso foi aqui? Uhum, eu não lembro. Provavelmente sim. Ah, então foi, eu vi as duas. <risos> Nossa, eu gostei muito, e numa delas eu até uh, pedi a palavra no final, na hora das perguntas, eu falei assim, Cláudia, você me ajudou a ver uma coisa maravilhosa, o que é que eu não gosto na ficção? porque ela mostrou lá exemplos do teatro, né, do, do, uhum. do o para as de das calhas, que são as instruções de palco entra a rainha pela direita essas coisas todas né, falei assim o que eu não gosto na ficção é que eu não gosto não suporto a voz do narrador porque ele aqui é para mim artificializa tudo e no texto de, uh, de dramaturgia ao contrário eu leio com muito prazer Romeu fala tal coisa, Julieta fala tal coisa, a Ama fala tal coisa. Nossa, isso aqui me envolve. Por que, que, sendo ficção, esse me envolve e o outro não? É a voz do narrador. E no teatro, eu falei, eu me dei conta, falando para ela, no teatro, a voz do narrador são as de são as instruções de palco, Sim. as instruções de cena e o paratexto, os comentários sobre o texto. Só que esse é um narrador que ele senta do seu lado no, na plateia e ele sussurra para você. Ele não uhum. quer bancar o tomador de circo que quer ir roubar o espetáculo do tigre lá na frente. Então o meu problema com a literatura de, de ficção é esse e por causa disso eu não traduzo e nem reviso literatura de
1: ficção legal, interessante é, vamos passar para uma parte agora que o pessoal gosta muito mas que normalmente tem esse tipo de informação, né, de, de casos são Sim. intérpretes mas com certeza também pode ter acontecido com tradutores e alguns têm umas histórias ótimas tem alguma história inusitada que tenha acontecido com você na, na tradução, ou na revisão, que você possa contar para gente. Claro, né? é, pode guardar os nomes, não tem problema nenhum. Olha, mas olha, tem alguma. Inusit
0: é, inusitada sim. Eu, eu, eu tive dois casos curiosos, uhum. quer dizer, curiosos e tristes ao mesmo tempo. Uhum. Foram resolvidos uh, razoavelmente bem, mas um autor, uma vez, um pesquisador, eu não sei se, deduzindo que eu cobrava por palavra... Bom, quer dizer, quando eu dou orçamento, eu falo, são tantas palavras, então uhum. uh, vai sair tanto, né? Uh, ele me mandou uma sessão que não tinha verbos. Oi? É. Ele falou, bom, o verbo eu consigo é achar no isso. dicionário,
1: eu coloco uh, e acabou. É, é
0: isso. Uh, não. Uh, valores, ponto. Valores superiores aos de outros estudos. Ponto. Quadro, uh, não sei o quê... Uh, Tal, não sei o que, com ah, sintomas tais, tais e tais. Era, era uma coisa meio telegráfica, assim. era uma sessão, não era o um uhum. artigo inteiro. Foi uma sessão. Bom, claro, deu trabalho, né? Eu tive que pedir todos os verbos, eu já estava orçado sem eles, porque eu não percebi, né? mas eu tive que pedir todos os verbos e, enfim, traduzi-los. Né? Outro coisa. caso foi que, também que assim, aqui tem, você entende assim a grura do pesquisador. Porque era artigo científico de uma universidade, um centro de pesquisas, e. Ah, só que o problema é que, assim, a verba federal para a tradução era exígua. Uhum. Então, ah, eu dei o orçamento, eu falei: olha, ah, enfim, dá para fazer por tanto, e se você dispõe de um prazo maior, a gente consegue reduzir um pouco e tal. Bom. Foi, foi aceito, né? Aí tinha sessões inteiras onde suprimiram todos os números, todos os valores, sem, sem indicar a lacuna, emendou a frase, tirou, tirou todos os valores, tudo, tudo que era numérico, tirou, 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 tirou.
1: Que coisa
0: que coisa só que aí também não dava para prever sempre que tinha um número ali porque a frase estava truncada é, 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 é. acontece umas coisas dessas sabe assim umas pérolas dessas <risos> de, de, de vez em quando felizmente erradas, né mas de, uhum. de modo geral a, a coisa vai bem tinha uns casos engraçados também no tempo em que uh, nem propriamente existia catu Uhum. Uh, existiam aqueles CDs que vendiam em supermercado, que traduziam em seis ou oito línguas. Lembra dessa época? Hum. Assim, a pessoa comprava um, um presunto e do lado ela punha lá um, uma embalagem de CD, que era o tradutor automático para seis ou oito línguas. E, e assim, né? Bom, uhum. uh, isso, isso coisa de 25 anos atrás, a informar os brotinhos, porque eles nem fazem ideia disso. Né? <risos> uh, e, e, então, uma vez me mandaram um resumo, acho que provavelmente feito no... O tradutor automático de CD vizinho do presunto uh, da gôndola, e eu lembro que era. <risos> Estava em inglês, me pediram um orçamento de revisão. Depois acharam muito caro, né? Uh, bom, uh, acharam muito caro por quê? Porque tinha umas pérolas do tipo uh, distúrbios da menopausa. A, hum. Para a palavra distúrbios, eles pegaram a primeira que o CD lá sugeriu que era Riots multos de rua, the riots of uh, intestinal riots and riots of the menopause. Deus o livre. A gente, a, a gente se diverte bastante nessa profissão Sim. também. Né? Mas assim, eu diria assim que a carreira foi foi tranquila assim, sem grandes eventos, também sem grandes a uh, acho que talvez histórias assim, empolgantes, uhum. né? Porque por causa talvez da natureza mesmo do material com, sim, que, sim. com que eu lide, né? Que é um material, vamos dizer assim, mais uh, das, das hard sciences, não
1: é? Principalmente. Nessa, nessa questão né, que você colocou aí da, do, de tirarem os verbos ou tirarem os números, uhum. tem uma história bastante conhecida né, de uma tradutora já falecida, a Jussara Simões. Ela... Ah, sim. Não sei se você conhece essa história, mas uma editora, eu espero que seja a Jussara mesmo, porque me passaram que foi e eu estou falando aqui como Sim. real. Eu acredito que tenha sido mesmo. E uhum. pelo pouquinho que eu a conheci, eu acredito que é bem a cara dela <risos> ter feito Sim. isso. Uh, a editora pagava, resolveu que ia pagar para ela uh, a lauda de dois mil caracteres sem espaço. Ela falou, não, ah. mas eu, eu tenho que colocar os espaços. Não, a gente não paga. Ah, vocês não pagam os espaços? Tá bom. Ó, traduziu e tirou todos os espaços e entregou. Oh. Ué, você não tá fez. pagando, você vai exigir? É, fez muito bem, muito, muito justo. Muito Ué. justo. Ah, cara, mandar mandou pra editora sem os espaços. Se vira é. aí, põe os espaços você, você vai ver como é fácil, como, como não dá trabalho por pois espaço. <risos> muito pois bom. é, cara, é... Gerson, dicas, Sim. você já deu essa ótima do, de ter um revisor, né? mas dicas para quem quer traduzir, quem quer começar na área, o que, que você Tenho. pode dizer para gente?
0: Tenho, eu acho que a, o, a, a coisa mais importante é conhecer a nossa própria velocidade, nosso próprio andamento para cada tipo de trabalho, não só Tipo em termos de é revisão, é tradução, é numa direção, é noutra. Mas assim, tipos de texto. A coisa uhum. mais importante que se pode fazer desde o começo, desde o primeiro trabalho é começar a fazer cronometrar o tempo, estabeleça um sistema aí de cronometrar o tempo, certo? Se uhum. você quer incluir a, a, a ida até a, a, a cozinha para tomar água, pegar café, ou se você não quer incluir, você, você estabeleça o seu o, o seu critério e use Sistematicamente. O meu é assim. Eu ligo o cronômetro e começo a trabalhar. Eu levanto, saio qualquer coisa, vou no banheiro, vou tomar água, vou qualquer coisa, uhum. que eu desligo o cronômetro, na volta eu ligo. O meu é esse, certo? Sim. Então, cronometre o tempo que você leva para aquele número de palavras do seu original por tipo de original. Por exemplo, é um material cru, saiu da mão do autor. O autor necessariamente não sabe redigir Bem, nem em português. É diferente de traduzir um material que já está editado, ou que já foi publicado, uhum. que já está filtrado. O material cru tem um andamento inteiramente diferente. Seja para revisar, seja para traduzir. Essa é uma diferença muito importante. As diferenças de andamento são drásticas. Então você, para cada tipo de trabalho ou área de, de conhecimento, se for o caso também, se você percebe que há diferença na sua velocidade, você cronometra, deu 3 horas e meia para tantas palavras. Então você tem o seu andamento em termos de palavras por hora. Isso uhum. também... Tem uma outra diferença importante aí dentro. Com que qualidade de finalização? Uma coisa é você traduzir, qualquer que seja a direção, e alguém mais depois vai ah, dar ainda uma olhada mais, vai, vai conferir se bate com o original. Né? Por exemplo, quando eu falo que eu uso revisores, ah, os meus revisores já não olham o original embora uhum. esteja lá segmentado, eles olham assim se tem alguma coisa que está absurda que não está batendo para ver se eu ambiente tá. Mas, né? em geral,
1: não tem cotejo. Não,
0: não, não tem cotejo. Né? Vai, vai direto. Eu chego a entregar o material nesse ponto. Mas, uhum. então, assim se você traduz, ah, por exemplo, para a agência que seja, né? é outra pessoa que depois vai, vai revisar, cotejar e depois alguém mais vai fazer a releitura final. Bom, então, assim, é o andamento para aquela etapa que você está executando eu, como eu produzo assim, o material do começo ao fim, eu já entrego finalizado a ponto de publicação, já uhum. então a minha estatística é feita nesses termos então é muito importante conhecer a sua velocidade, porque existe um mito de que a gente deva atender a um número mínimo de palavras, um mito um bom tradutor, ele traduz pelo menos tantas palavras por hora aqui, uhum. ó, ó fazendo gesto de banana, é podcast, tô fazendo <risos> gesto de banana, Tem italiano, sabe? Por uhum. quê? Porque cada pessoa, ó, tinha uma professora de yoga aqui em Campo Grande, era a mais antiga de todas, ela falava assim, cada pessoa nasce num horário, tem fome num horário diferente. Essa é coisa de que tem horário de almoço, de jejum, é um mito. A mesma coisa, cada... Cada tradutor, cada revisor, ele tem a sua própria velocidade para produzir um tipo de finalização. Então ele precisa conhecer essa velocidade e depois ele precisa decidir quanto ele quer ganhar por mês. Uhum. E quanto ele quer ganhar por mês, também vem um outro detalhe importante para os novatos levarem em conta. Quantas horas por dia você consegue trabalhar com aquela qualidade? Sim, porque cai. Porque cai? E cai com a idade, certo? Também esse número de horas. Sim. Porque eu já, isso, tive época, eu já tive época na minha vida que eu consegui trabalhar 19 horas num dia cronometrado. De quer dizer, já tirando, porque era desespero, né? Assim, porque sim, o sim. prazo. Bom, também depois ficava a semana seguinte e não conseguia nem. <risos> só um É, isso, era só um zumbi, né? Mas assim, hoje, hoje o brotinho aqui tem. 67 anos de idade num corpinho de 66, então eu já não consigo. Tá legal,
1: né? Tá bem é.
0: motivado. Então, acabei de sair da Covid, é, sem sequelas. É então. ah, Olha então tá tudo no ah, Ótimo. E, então é muito importante você conhecer o seu andamento para cada tipo de trabalho, para cada grau de finalização e quantas horas você consegue trabalhar com aquela qualidade por dia, porque assim você consegue estabelecer quanto você quer cobrar quer e uhum. pode, mas principalmente quanto você quer cobrar. Sim. E também eu acho importante aí é uma coisa minha, muito minha. Eu, eu nunca quis abarcar toda a clientela do mundo. Então me interessam os clientes que também entendem o meu tipo de trabalho e apreciam o meu tipo de trabalho. Porque tem cliente que não gosta, que você mexa muito. Sim. Olha, que foi isso é campo grande. Não, deixa, deixa isso aqui, não corta isso aqui, não. O escritório <risos> é em casa. Não é tiroteio de. É, o não é que tiroteio, que é isso? não, tá? É, é alguém tentando desengripar uma moto aqui por perto. Ah, que beleza. É, é, e, e não é novo semana passada também, deve morar aqui perto.
1: Que beleza. <risos> eu, eu achei que fosse tiro mesmo.
0: <risos> não, eu já acostumei. Acho que parou. Tá bom. Quando não é isso, é o caminhão da latinha, o caminhão do, do, ah,
1: da sucata.
0: É, aqui em São
1: Paulo a, tem o caminhão, caminhão da pamonha.
0: Das, o caminhão da pamonha, A pamonha de piracicaba. do ovo.
1: É, é, tem de tudo, tem de tudo.
0: Aqui outro dia passou um que falava assim, está passando o carro que conserta panelas. Tragam suas panelas de são velhas, que nós cortamos na hora e fazemos lindas frigideiras eu pensei, nossa Uau. elas devem ser maravilhosas
1: <risos> mas o que é. falava? Bom, vamos emendar com o que tava falando, é, Você estava falando das dicas né? É, você deu várias dicas Isso. aí para o pessoal guarda, marcar o tempo para saber quando cobrar. Isso, marcar
0: o tempo você conheça o seu ritmo, você conheça você, ah, assim, eu estava falando tipo de, o tipo de cliente que me interessa o tipo uhum. de cliente que me interessa é aquele que aprecia o meu trabalho porque é o que me dá prazer de trabalhar sabe? Mesmo quando às vezes era um pouco chatinho com uma coisinha ou outra porque detalhe, por causa da maiúscula, minúscula é, alguma coisa assim, que às vezes eu até discordo, mas assim, você percebe que o cliente gosta do seu trabalho, se beneficia da qualidade do seu trabalho, e a mim interessa é investir nesses clientes, uhum. e que também estejam dispostos a pagar aquilo que eu estou, e que eu quero cobrar. Sim. Certo, então... Também não dá para querer ter, uh, atender a tudo e a todos. Porque claro. uh, somos tantos, nós podemos nos dividir, né? Cada um sim, tem o seu tipo dúvida. de
1: clientela. Se especializar numa área, legal.
0: Ah, sim. Vamos, mais uma dica para os iniciantes. Vamos lá. Olha, experiência minha, certo? As traduções do português em inglês, eu consigo chegar numa estatística. Uh, média para cada tipo de texto, né? Ah, uhum. Então, são tantas palavras por hora com qualidade final, já.
1: Uhum. Agora,
0: as revisões, independente de idioma, elas, todas essas décadas, elas se revelaram refratárias à estatística. Por quê? Eu já tive revisões que andaram a mil e tantas palavras por hora, também com uhum. qualidade de partindo de um original cru, bem cru, e chegando em qualidade de publicação, isso é em português, certo? Uhum. E, Sim. Às vezes quase, quase duas mil, não lembro direito, preciso pegar o meu arquivo aqui, agora cabe uhum. umas mil uns quinhentas palavras, né? Que foi Sim. assim, mais ou menos o um máximo. Até uma tradução do português a inglês de um resumo de psicologia social da PUC de São Paulo que andou a 33 palavras por hora.
1: Nossa! Tá Meu Deus, eu então, me imagina assim, tanto as... de pesquisa é, é, aí isso,
0: também, né? Mas isso aí eu tô falando que é tradução. Mas a autora gostou, porque isso aí foi no, no mestrado, depois ela voltou no doutorado. E a orientadora então foi aprovado. Aceitou. Foi, isso, aceitou, né? Ela mesma brincou e falou assim: está escrito em pucanês. <risos> mas eu, mas, mas eu pucanês tô. Pucanês é bom, hein? Eu tô falando ao mesmo tempo de, de revisão e tradução. Bom, a, a, as, re, as revisões, eu, eu não tenho número médio Para nenhum tipo de texto. Uhum. Porque ela. Então, o que se faz? Eu faço uma amostra. Sim. Alguém me manda um artigo, ou uma tese, ou um livro. Eu Pega um trecho. Peço, eu peço o original mais completo possível, com figuras e tabelas, se houver. Uh, uhum. E eu seleciono um trecho que pareça representativo do todo. Porque também, às vezes, por exemplo, no caso de uma revisão de tese. A introdução, os métodos, não sei o quê, já foi lido, relido três vezes, o orientador já viu, já palpitou. A discussão, às vezes, está saindo a primeira versão. Então, uhum. você precisa, assim, pegar um trecho ou alguns trechos que sejam representativos do conjunto. E aí, eu faço, sem custo, uma revisão, uh, não final, uma primeira revisão. Daqueles trechos. Por exemplo, tipicamente eu faço uma revisão, vou cronometrando até o relógio marcar meia hora. Meia hora uhum. eu paro. A revisão é feita em Word, com as marcas de revisão Comentação. ativadas. Isso aí eu faço um PDF, eu uso o número de palavras do original desse trecho para fazer as contas, por regra de três, projeta para o pro conjunto todo. E eu envio para o cliente os cálculos. E esta amostra em PDF com as alterações visíveis embutidas no texto. Porque é muito convincente. Sim. Quase sim. que invariavelmente eles se convencem e aceitam o trabalho. Porque eles veem qual é o grau de interferência. Eu pergunto sempre no orçamento assim, olha, isto aqui... Ah, é assim, o grau de interferência com que eu costumo fazer. Porque para evitar que algum também se sinta ofendido, fala assim: ai, mexeu tanto no meu texto, fala assim: é típico, é típico ah, essa quantidade de modificações, uhum. né? Então, assim, o texto, ele está claro. Quando não está claro, eu anotei. Eu deixo já todas as perguntas dentro também, assim, que eu, eu viria a fazer, né? Eu, uhum. eu coloco, em vez de colocar em balõezinhos, eu coloco entre colchetes duplos com fundo amarelo. Eu falo assim, aqui você quis dizer tal coisa ou você quis dizer tal coisa? Tudo o que eu perguntaria. Então, assim, uhum. é uma primeira revisão. E os meus cálculos mostram que, desta primeira revisão, que levou meia hora, quando você acrescenta os esclarecimentos todos necessários e ainda faz uma releitura final, que eu sempre faço em papel, porque o meu olho se distrai muito na tela e o papel, para mim, é mais realista, uhum. ah, essa meia hora se converte em uma hora. Então, eu apresento todos esses cálculos. né? E, e uhum. o cliente gosta muito de receber a clareza dos cálculos e a demonstração patente de que aquele texto precisa de uma revisão mesmo. Sim, sim, certo? precisa. Precisa de uma Legal. revisão. Então, isso aqui, fazer uma amostra para as, os tipos de materiais que não são, que não se prestam a, a uma estatística média, porque eles têm que ser analisados caso a caso. É assim, é uma meia hora, uma hora de trabalho que, pela qual às vezes você não recebe, mas é um investimento uhum. muito bom. Porque Sim, a gente conhece concordo. O nosso, é o nosso modo de trabalhar, a gente se conhece melhor fazendo isso, aprende a lidar com o cliente, e se o cliente for esclarecido, ele costuma aceitar.
1: Legal, muito bom.
0: Mais uma dica, Vai mais lá. uma dica para mais os iniciantes uma. da tradução. Bom, uhum. claro que todo uh, tradutor faz, monta seus glossários, né? Isso aqui, uhum. arroz feijão, mais arroz feijão sim, que tem. Sim, Agora, sim. uma coisa muito útil, que eu comecei também meio por acaso a fazer, bem no comecinho, é um glossário de palavras bobas. Palavras hum. bobas é o apelido que eu dou para palavras assim que são bobas. Por exemplo, a preposição with, uhum. ou a palavra very. Uhum. Aí a palavra very é tão sem graçona assim. Nossa, quando se escreve very, em geral soa tão, tão sem gração. Tão meio primário, é muito é. esquisito, a não ser uma coisa que seja, por exemplo, uma escala de classificação, que se você tem good, very good, né? Mas em geral, uh -huh. very sua é, é esquisito, assim eu comecei a perceber isso meio intuitivamente, ficava, ficava meio estranho, sabe? Hum. Aí, então, assim, eu tenho eu tenho a minha lista aqui, por exemplo, além do glossário, né? Que está aqui no computador e tal, eu tenho uh -huh. um um mini glossário abreviado que é o pronto socorro imediato que são algumas folhas que eu tenho aqui em cima da mesa que eu já bato Sim. o olho no impresso direto ó oh, para very você pode usar highly extremely considerably markedly você pode substituir very adjetivo com um adjetivo mais forte mais descritivo como em vez de dizer um a very lo loud noise você diz a deafening noise para a palavra well você pode falar strongly ou satisfactorily conforme seja o caso. Uh -huh. Para a palavra with, você pode quando tem às vezes with 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 no mesmo uh -huh. parágrafo. Você pode trocar algum por comprising, having, involving, entailing, promoting, combined with ou então um composto que termina em ifen e enabled. Isso aqui são todas assim, coisas que eu fui, eu fui colhendo dos meus revisores e fui fazendo Cara. uma lista. As palavras bobas são muito importantes porque elas ajudam a tornar o registro mais, mais a, 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 o tom mais palatável. Sim, e é muito sim. importante também todos os dias ler coisa bem escrita em inglês. Ou no sim. idioma que você queira.
1: Ah, sim, sim,
0: Coisas bem escritas. Eu assino The New Yorker. De New Yorker uhum. eu aprendi nessas décadas muito com o New Yorker eu aprendi a pontuar, ah eles pontuam como eu, eu gosto de usar todas aquelas vírgulas <risos> lá, tudo, aquela parafernália toda de pontuação quando precisa de um ponto e vírgula, eles põem um ponto e vírgula. Eu até mostro para os colegas, às vezes, olha só, um ponto e vírgula, esse enjeitado, esse enjeitado <risos> da língua inglesa, ninguém põe um ponto e vírgula, meu Deus, sabe? Aliás, o um ponto e vírgula é um pobre coitado, porque ele é tão bom, ele expressa uma coisa tão assim intermediária, precisa, entre a vírgula e o ponto, ele tem um tom de voz próprio, ele não é nenhuma coisa nem outra. Olha, eu vou te dizer, ah, em espanhol... A Isabela Allende também não é nada fã do ponto e vírgula, tem um livro dela aqui, hum. eu acho que era, peraí, deixa eu ver se eu olho aqui do lado, aqui na estante, eu acho que era, é um livro que ela fala sobre o, o Chile, Mi País Adorado, Mi País Qualquer Coisa, eu acho que foi nesse livro, eu tive a eu tive a pachorra. Eu encontrei é. um ponto e vírgula no livro inteiro, que eu marquei até a página. <risos>
1: ah, você tá brincando, cara. Eu
0: tive a pachorra, certo? Eu Porque, já, em geral, já em isso, virgula, vou, vou... ela põe a vírgula. Mas é o estilo dela, certo? Então, sim, assim, sim, sim. É, é o estilo dela e tal, assim como em Inglês. Mas, assim, um ponto e vírgula é ponto e vírgula, ponto é ponto e vírgula é vírgula. O travessão é travessão. Eu falo, assim, que eu sou muito... A Sônia Augusta até ri. Eu falo, assim, eu sou muito flexível com, com regras gramaticais, com com tudo, eu sou muito flexível. Assim, eu consigo uhum. uh, adaptar as coisas para. Eu sou muito flexível. Agora, na pontuação, eu sou um general prussiano. A pontuação <risos> tem que estar certa. Claro que eu também tenho o meu estilo, certo? Eu coloco, se a frase começa com uh, 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 palavras adverbiais uh, uh, na noite passada eu ponho uma vírgula, porque é o meu estilo. Não sim, precisa, sim. não, não precisa sempre, mas é o meu estilo, eu coloco. Outras vírgulas, a, a palavra porém precisa estar entre vírgulas, uma ova. Às vezes precisa, às vezes não precisa, depende da, do tom narrativo. Uhum. Antes da palavra mas precisa vírgula, habitualmente precisa, mas isso é uma regrinha que se ensina às crianças de sete anos de idade. Você que é adulto, precisa saber casos particulares, onde é melhor suprimir. Sim. A palavra Sim. E pode vir entre vírgulas? Claro que pode, hoje todo mundo admite, certo? Mas assim, 25 anos atrás se dizia que não, que jamais. Então isso é muito importante também separar aquilo que você aprendeu na infância ou no ensino médio ou mesmo na faculdade do seu professor favorito do qual você era peixinho ou peixinha e poder também se libertar disso, conhecer mas poder se libertar quando seja o caso. Né? Quanto a isso, eu tive uma experiência muito interessante e gratificante, porque é. houve uma tese da PUC, Educação Matemática, muito boa, uhum. que eu revisei uns quatro anos atrás. E, por felicidade, eu estava em São Paulo no Dia de da Defesa e eu fui assistir. Bom. Legal. Bom, você sabe como é que é banca de tese, né?
1: Assim, sim, sim. sim. Ah,
0: às, às vezes, não, não foi o caso dessas, tá? todas as que eu assisti lá, nenhuma dessas, mas eu sei de uns casos que a coisa descamba para o teatro, quando não pro circo pegando fogo, né? Pro circo romano. <risos> mas, mas, de todo modo, assim, a banca sempre faz lá as suas ponderações, não né? você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo, você. Ah, aqui, ah, aqui escapou uma vírgula, ai, ah, aqui não sei o quê. É que assim, às vezes você, ah, é, é, você pega um matagal amazônico, e você começa a abrir um campo de pouso com, com canivete. Aí sobra uma tiririca lá no meio, vem alguém olha a tiririca e fala, ó, oh, escapou um erro aqui no meio, tá? <risos> de todo modo, a, a banca se manifestou lá, falou tudo coisas sensatas, né? Uhum. Mas a orientadora no final, que teve a... tem a última palavra, ela falou assim, aliás, ela era a co-orientadora, porque ela já estava recém-aposentada. Ela depois que todos se manifestaram, ela falou assim para o candidato. Ah, elogiou, agradeceu a banca e disse mas você precisa sempre ter em mente que você é o autor da tese, você é o autor do estudo, então só você pode decidir o que de modificações você quer ou não quer incluir. Olha, isso para mim foi inédito. Eu Sim. fui até depois conversar com ela, falei, ai, ai, amiga, eu achei que era só eu que pensasse isso. Eu vi <risos> isso numa banca, é muito gratificante também.
1: Hum? Legal, muito, muito legal mesmo. Gerson, Sim? a gente já sabe que você eu já te intimei, intimei, hein? Ah. A dar uma palestra pra gente. E você falou: não, vamos conversar primeiro, vamos fazer uma vamos pra entrevista primeiro, e aí eu vou ver, eu não sei o que eu tenho, o que dizer e tal. Cara, essas palavras bobas, isso aí já é. Então, olha, fazer, é um. É podemos um pensar
0: numa palestra sobre as palavras bobas e sobre uhum. os métodos de orçamento. Olha aí. que são os meus, claro que tem 500 outros, né? Sim. Ah, eu também ainda dou orçamento sempre tríplice, por exemplo, ó, oh, no prazo normal custa tanto por hora, eu não faço, uhum. eu não faço, uh, eu não tenho taxa de urgência, porque também uhum. eu não consigo dar conta de urgências, então ou eu pego o trabalho ou eu não pego, né? Uhum. Ou eu passo para um colega. Então eu tenho o meu preço normal, depois com um prazo muito maior, tantas vezes maior, tem 15% de desconto, para tantas vezes maior o prazo é, é 30% de desconto, e assim por diante. Então eu dou, uhum. eu dou várias opções. E também o cliente gosta de perceber que ele pode escolher. Às sim, vezes ele sim. rejeita todas, né? Mas na mas maior sim. parte das vezes ele né, fala, ah, então vamos fazer esse prazo intermediário com isso aqui. Ah, dá para fazer um descontinho? Eu falo assim, não, a gente parcela. a gente chega num acordo. A gente chega num acordo, né? Nunca.
1: Legal. É, tem todas as técnicas que você tem, principalmente por trabalhar muito mais com as, com clientes diretos com ah, clientes é diretos, que, é,
0: que é um mundo bem específico, que assim, eu sou muito grato por os eventos terem me levado nessa direção, né, então eu talvez possa se fazer uma palestra assim, falar de métodos de orçamento e métodos de montar glossário assim, ah, montar glossário eu uhum. faço os meus glossários todo em Word e hoje em dia, uh, tamanho de arquivo não é mais problema, né, que os discos Sim. rígidos já são enormes, mas assim, 20 anos atrás, como que você faz em Word? Porque consome muita memória, porque vai é muito disco rígido, é muito espaço, o é um arquivo muito grande, você tinha que fazer no bloco de notas, ou então você tinha que fazer no Excel. Deus que me livre fazer glossário em Excel. Eu abomino Excel. Eu tenho horror de Excel. Excel para mim deveria se chamar Chilindró sem fronteiras, porque parece uma grade de prisão que não acaba nunca.
1: Boa. boa. Não
0: dá para formatar aquilo lá. Aquelas colunas começam a se encavalar sozinho Deus que me livre. Ou no Word, assim, o Word, Word me lembra o mundo editorial, você varia a letra, você, você faz uh, correções automáticas para uh, indicar, uh, por exemplo, a fonte de onde você extraiu o texto. Ah, tem uma série de coisas maravilhosas e é um prazer olhar, abrir aquele arquivo e olhar. Você tem que ter prazer em olhar. Uh, para os materiais com que você está trabalhando se você trabalha com palavras escritas como é no meu caso, que eu não sou intérprete eu já nasci meio com o ouvido ruim para entender até português, sabe?
1: muito recentemente
0: eu descobri que eu tenho uma certa dif dificuldade de audição mesmo não é pelo o volume assim, o nível, mas eu confundo uhum. às vezes certas consoantes e, e a vida inteira eu tive esse problema e eu não consigo entender, entender letra de música direito nem em português porque sobrepõe a, a melodia a instrumentação junto com a voz, eu me trabalho todo. Mas, enfim, as palavras escritas, elas são objetos. E uhum. a gente tem que ter prazer em olhá-las. Uh, e você pegar um original cru, que às vezes dá até assim... Você nem gosta de olhar no estado que aquilo está, e você converter numa revisão ou numa tradução, que é um prazer de olhar. Inclusive, assim, a primeira coisa que eu faço é o formato... a uh, Graficamente o texto, que é para ele ficar agradável desde o começo para eu trabalhar sim, com ele. Sim. Né? Isso aqui eu acho que também precisa se assumir que a palavra é um ente concreto. Concreto mesmo, de pegar na mão até.
1: Legal. É isso. Gerson. Né? muito obrigado pela entrevista nossa, muito obrigado Adorei. você, foi
0: um, um prazer conversar, e a minha tosse que ficou de sequela um pouquinho da, da Covid, <risos> não, o médico disse que não tem problema nenhum, é uma coisa mais assim anatômica que ficou aqui na garganta uhum. olha, não se manifestou praticamente vez nenhuma, pois é, não, precisa, pois não é. precisamos interromper por nenhum
1: momento por isso, não, não, foi só a moto mesmo que assustou, aí, mas o resto moto, tudo só, tranquilo, A moto é um estouro rapaz é, 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 ó, é, boa. <risos> legal Legal. Gerson, então, muito obrigado. E a obrigado, gente William. conversa depois para acertar essa sua palestra aqui na Translators, você já está me tá devendo certo. faz um tempinho, tá?
0: Tá bom, com muito prazer. <risos> obrigado, Fica. obrigado pela, pelo Translators 101. E continue aí que todos precisamos de vocês também. Legal.
1: Obrigadão. E como diria certo personagem, por enquanto é só, pessoal. Na semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista para vocês. Até lá! Esse programa só foi possível graças aos assinantes premium da Translators 101. Para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas, todos os nossos eventos, presencial ou online, tente se tornar um assinante visitando translators101.com.br Com custo extremamente baixo você terá acesso a conteúdo e certamente ajudará na sua formação como tradutor ou intérprete.
0: Translators Pod
1: 101. O podcast da Translators 101.